ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فإنه من تمام الكلام عن الفتن نذكر بعض العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بقرب الساعة وهذه العلامات هي التي يسميها العلماء بعلامات الساعة الصغرى وذلك ليتضح الطريق ويظهر العدو من الصديق وليعلم الإنسان أنه على طارعة الساعة فقد جاء أشراطها ووضحت علاماتها وقويت أماراتها وما بقي إلا العلامات الكبرى والأشراط العظمى من هذه العلامات كثرة الفحش والتفحش وتخوين الأمين وأتمان الخائن وكثرة القطر وقلة النبات وكثرة القراء وقلة الفقهاء وكثرة الأمراء وقلة الأمناء وكون الزهد رياء وكون الورع تصنعا وكون الولد غيضا وكون المطر فيضا وإفاضة الأشرار فيضا وتصديق الكاذب وتكذيب الصادق وتقريب الأباعد وتبعيد الأقارب وزخرفة المحاريب وخراب القلوب واكتفاء الرجال بالرجال واكتفاء النساء بالنساء وظهور المعازف وشرب الخمر وتسميتها بغير اسمها وكثرة الشرط وكثرة الهمزة اللمزة الغمازين وتسمية الربا بالبيع وتسمية الربا بالفوائد والسحت بالهدية والتعليم لغير دين الله وإمارة الصبيان وجور السلطان وتطفيف المكيال والميزان وإتيان الشياطين في صورة الرجال وتحديثهم الناس بالأحاديث الكاذبة وتربية الرجل جروا وتركه ولدا وترك توقير الكبير والرحمة على الصغير والفاحشة في الكبار والملك في الصغار والعلم عند الأراذل وقتل الرجل أباه وأخاه ورفع الوضيع وخفض الرفيع وكثرة الخطباء وركون العلماء إلى الولاة والفتوى بما يشتهون وتعلم العلم لجمع الدراهم والدنانير واتخاذ القرآن تجارة وقراءته بالأجرة والتلاعن عند الملاقاة وهذا واقع في الفلاحين والحمالين والسفلة والسوقة والباعة وأهل العساكر وأصحاب المواكب فيبدأ أحدهم بشتم صاحبه عند اللقاء مكان السلام ويمضي كل منهم ولا يعرف تحيات الإسلام ومنها أخذ المال والعرض بغير حق وسفك الدماء ونقص الأعمار والأبناء والثمار وقصر الليالي والأيام 
وكثرة الهرج والمرج وبناء القصور العالية وظهور البغاء والرشا والحمية الجاهلية والشح والعصبية واختلاف الأهواء وتباين الآراء وإحداث البدع والشرور وترك الصواب من الأمور واتباع الهوى والقضاء بالظن وأكل الناس بالألسنة كأكل البقر بألسنتها وتسافدهم في الطريق كالبهائم وتناكر القلوب واختلاف الأخوين من الأبوين في الدين والاستئجار على الغزو وحيف الولاة وجور الآئمة والتصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر والقول بخلق القرآن ونكاح الرجل امرأته وأمته في الدبر واستشارة الإماء وسلطان النساء وإمارة السفهاء والسلام على المعرفة وافتراق الكلمة وترك الغزو واتخاذ المساجد طرقا والغش في التجارة وتحول شرار الشام إلى العراق وتحول خيارها إلى الشام واستخفاف المؤمن كالمنافق وعدم الاستحياء من الحليم وعدم اتباع من هو بالقرآن والسنة عليم وعدم عرفان المعروف ومعرفة المنكر والاستهزاء بالصالحين وتحميق المتقين وهلاك البيوت بالرواجف أي بالزلازل وهلاك الدواب بالصواعق والهلاك بالجدري وتحلية المصاحف وعدم التدبر فيها مع كثرة التلاوة وتقارب الأسواق بقلة الأرباح وفشو الغيبة والسعاية بالنميمة ومكابرة العلماء ورد بعضهم بعضا في الفتوى والطعن على السلف والتشنيع في الخلف وكثرة البغايا مع كثرة أولادهن وظهور المنكر معروفا والمعروف منكرا وسوء الجوار وتعطيل السيوف عن الجهاد واختيار الدنيا على الدين وإيثار الرأي على النص وقلة البركة في كل شيء وموت الفجأة وظهور الكاسيات العاريات المميلات المائلات على رؤوسهن كأسنمة البخت وظهور قوم معهم صيات كأبناب البقر يضربون بها الناس ويمنعونهم من الدخول على الولاة وضاعة الصلوات والميل مع الهوى وفعل السيئات وتعظيم صاحب المال وإهانة صاحب العلم وإكثار العلم وإضاعة العمل وإتلاف الألسن واختلاف القلوب واليقظة للدنيا والذهول عن الآخرة وتباين المذاهب وتخالف الملل وكثرة النحل وابتلاء المسلمين بالشرك من حيث لا يشعرون كما قال جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وعموم البلوى في أقطار الأرض كلها من العجم والعرب إلا من عصمه الله تعالى بالدين القويم والحق المستقيم واتبع كلام سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وبدعة التشبه بالأقوام المخالفة لما جاء به الإسلام كالتشبه بالمجوس وأهل الكتاب من يهود ونصارى في المظهر وفي الجوهر وبدع المتصوفة وما تحوي من معتقدات فاسدة وعبادات عن الكتاب والسنة خارجة 
فتن كثيرة لا تحصى والأخبار فيها غزيرة لا تستقصى وهذه جملة من أشراط الساعة الصغرى وهي موجودة في جملتها تحت أديم السماء كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي في تزايد يوما بعد يوم كذا تبلغ الغاية وكأنه لم يبق إلا أشراط الساعة الكبرى فالله المستعان عليه التكلان فهذه جملة منها على سبيل الإجمال بلا تفصيل وراء ذلك من التفصيل ما هو غزير وكثير فمن ذلك ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحاديث تدل على اقتراب الساعة وعلى فتنها فقد أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من النوم محمرا وجهه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد سفيان تسعة أو مئة قيل أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أشرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أطم من آطام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر وعن الزبير بن عدي فيما أخرج البخاري قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج يعني من ظلمه وبطشه وطغيانه وغشمه فقال أنس اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم وفي الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين قال وضم السبابة والوسطى وفيهما من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج قالوا وما الهرج قال القتل وأخرج البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدث إذ جاء أعرابي فقال متى الساعة قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة وأخرج مسلم من رواية جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قبل أن يموت بشهر فاسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة يأتي عليها مئة سنة وهي حية يومئذ 
وأخرج في صحيحه من رواية أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تأتي مئة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم وعن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتيه رجال من الأعراب فيسألونه عن الساعة فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول إن يعيش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم والحديث أخرجه مسلم في صحيحة وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعان حتى تقوم والرجل يلط في حوضه فما يصدر حتى تقوم أي والرجل يطين حوضه ويصلحه فما يصدر حتى يقوم وأخرج أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني لأرجو أن لا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم قيل لسعد وكم نصف يوم قال خمسمائة سنة ومن ذلك أيضا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن علامات الساعة ووقوعها قد أخرج مسلم في صحيحه من رواية حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قد علمه أصحاب هؤلاء وإنه لا يكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه وأخرج مسلم في الصحيح من رواية حذيفة رضي الله عنه قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة فما منه شيء إلا قد سألته إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة وأخرج مسلم من رواية أبي زيد عمرو بن أخطب رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا وفيه دليل على اهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتبليغ أمته أمر الفتن وما سيكون منها لكي تحضر الأمة الفتن وتدع أسبابها ولتتوقى بوقاية الكتاب والسنة منها 
يهتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك هذا الاهتمام العظيم حتى إنه يخطب على المنبر يوما بطوله من بعد صلاة الفجر إلى أن ينزل لصلاة المغرب صلى الله عليه وآله وسلم صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفجر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر ثم نزل فصلى أي فصلى الظهر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى أي فصلى العصر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا وأخرج مسلم من رواية أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنها ستكون فتن ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها والماشي فيها خير من الساعي إليها ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه قال فقال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعمد إلى سيفه فيدق حده بحجر ثم لينج إن استطاع النجاء اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت قال فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار وأخرج مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها فاستشرفه ومن وجد فيها ملجأ فليعد به وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ 
قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أنت عض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك والحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما وقد وصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوصايا عند وقوع الفتن والأهواء والاختلاف من ذلك ما ورد عن أبي أمامة الشعباني قال سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه قلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا وسألت عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيام الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم زاد أبو داود في حديثه قيل يا رسول الله أجر خمسين رجلا منا أو منهم قال بل أجر خمسين رجلا منكم الحديث رواه الترمذي وأبو داود وإسناده فيه ضعف وله شواهد يرتقي بها فهو حسن لغيره وقد أخرجه أيضا الحاكم في المستدرك والبيهقي في الشعب وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر والحديث أخرجه الترمذي في جامعه وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي وكذا في السلسلة الصحيحة وعن ابن عمرو قال شبك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصابعه وقال كيف أنت يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة قد مردت على عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا قال فكيف أصنع يا رسول الله قال تأخذ ما تعرف وتدع ما تنكر وتقبل على خاصتك وتدعهم وعوامهم الحديث رواه البخاري تعليقا وقال الحافظ وصله إبراهيم الحربي واللفظ عند أحمد في المسند وهو صحيح كما قرر الشيخ الألباني في السلسلة وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كيف بكم وبزمان يغربل الناس غربلة ثم تبقى حثالة من الناس قد مردت عهودهم وأماناتهم واختلفوا هكذا وشبك بين أصابعه قالوا كيف بنا يا رسول الله قال تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتهم هذا نبض ابن ماجة وقد رواه أحمد وهو حديث صحيح وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد ذكر الفتنة فقال إذا رأيتم الناس قد مرجت 
عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه قال ابن عمر فقمت إليه فقلت كيف أفعل عند ذلك جعلني الله في ذاك قال الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنك وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة وهذا لفظ أبي داود والحديث صححه الألباني في السلسلة وفي صحيح الجامع وعن أبي موسى رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القاعد خير من الساعي فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة فإن دخل على أحد منكم بيته فليكن كخير ابني آدم والحديث حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم في المستدرك وصححه الألباني في الإرواء وفي صحيح الجامع وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها فاستشرفه ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعد به الحديث في الصحيحين وعند مسلم في الصحيح من رواية عامر بن سعد قال كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في إبله فجاءه ابنه عمر فلما رآه سعد قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب فجاء فنزل فقال له أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره وقال اسكت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله يحب العبد التقية الغنية الخفي وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن والحديث أخرجه البخاري في صحيحه وعماقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال العبادة في الهرد كهجرة إلي الحديث أخرجه مسلم في صحيحة وعند أبي داود رواية المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال ويم الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها، وهي كلمة للتأسف وللتعجب من الشيء إذا وقع. أخرج أبو داود برواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ويل للعرب من شر قد اقترب 
وهذا الجزء من الحديث في الصحيحين كما مر قال ويل للعرض من شدر قد اقترب أفلح من كف يده أفلح من كف يده وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أمور حدثت كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فعن زيد بن وهب الجهني رضي الله عنه أنه كان في الجيش الذين ساروا إلى الخوارج فقال علي أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم ولا تجاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع على عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض قال علي رضي الله عنه فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم والله إني لا أرجو أن يكونوا هؤلاء القوم فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وغاروا في سرح الناس فسيروا قال سلمة بن كهيل فنزلني زيد بن وهب منزلا منزلا حتى قال مررنا على قنطرة فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي فقال لهم ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حرورا فرجعوا برماحهم وسلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم قال وقتل بعضهم على بعض وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان فقال علي رضي الله عنه التمسوا فيهم المخرج فالتمسوه فلم يجدوه فقام علي رضي الله عنه بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض قال أخروهم فوجدوه مما يلي الأرض يعني الرجل الذي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر ثم قال صدق الله وبلغ رسوله قال فقام إليه السلماني فقال يا أمير المؤمنين والله الذي لا إله إلا هو لسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إي والله الذي لا إله إلا هو حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند وأخرجه مسلم وأبو داود وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده وقيصر لا يهلكن ثم لا يكون قيصر بعده ولا تقسمن كنوزهما في سبيل الله والحديث 
في الصحيحين وقد كان الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا علامات من علامات الساعة الصغرى مما يكون بين يدي العلامات الكبرى والآيات العظمى وهي من الفتن التي تقع في خلال ديار المسلمين وبين المسلمين في قلوبهم وأنفسهم وأزواجهم وأبنائهم ومجتمعاتهم وما ذكر لنا ذلك صلى الله عليه وآله وسلم إلا لنحذر ونتقي بالاعتصام بالكتاب والسنة عند البخاري ومسلم من رواية أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا وعند البخاري في صحيحة من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد وعن عبد الله بن مسعود فيما روى الشيخان وعن أبي موسى رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر الهرج والهرج القتل وقد جعل للزنا أسواق معروفة في كثير من البلاد التي ينتسب أهلها إلى الإسلام فكان الأمر كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام وروى البخاري في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن عربيا قال يا رسول الله متى الساعة قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة وفي الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا إن الأمانة نزلت في جبر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة وحدثنا عن قطعها قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا ويقال للرجل ما أعقله وما أضرفه وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان قال ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لإن كان مسلما رده علي الإسلام وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول ما يرفع من الناس الأمانة 
وآثر ما يبقى من دينهم الصلاة ورب مصل لا خلاق له عند الله تعالى والحديث حديث حسن كما قال ذلك الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تفشي أمور يحصل بسببها الذل للأمة فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد صلّى الله عليكم ذل لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم والحديث أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح وأخرج أحمد والبزار وأبو يعلى وأبو نعيم بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإسلام سيعود غريبا كما بدأ غريبا فعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه مسلم في صحيحه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء فبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يكون من غربة الإسلام وفي ذلك أيضا ما يكون من نقض عرى دين الإسلام العظيم فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة والحديث حديث صحيح أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول ما تفقدون من دينكم الخشوع وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة ولتنقضن عرى الإسلام عروة عروة ولا يصلين النساء وهن حيض والحديث رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد على شرط الشيخين وعن شداد بن عوش فيما أخرج الطبراني في الكبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول ما تفقدون من دينكم الأمانة بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الساعة لا تقوم حتى يفشو الزنا وتظهر الكاسيات العاريات فعن أنس رضي الله عنه فيما روى الشيخان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة 
قيم واحد وعن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بين يدي الساعة يظهر الربا والزنا والخمر وعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه مسلم في صحيحه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن كان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا لا تقوم الساعة حتى تشرب الخمور وتستحل المعازف والقينات عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليستحلن طائفة من أمة الخمرة يسمونها بغير اسمها أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني في السلسلة وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليشربن أناس من أمة الخمرة يسمونها بغير اسمها ويضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم قردة وخنازير الحديث أخرجه ابن ماجه وابن حبان والبيهقي والطبراني في الكبير وصححه الألباني في صحيح الجامع وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صوتان ملعونان صوت عند نعمة وصوت ويل عند مصيبة فهذه جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نختم بها ما مر من حديث وبحث في أمور الفتن نسأل الله رب العالمين أن يعصمنا منها ظاهرا وباطنا وهو على كل شيء قدير وبعد فهذا ما من الله تعالى به من تقرير وتحرير للفتن تعريفا وأسبابا وأنواعا وطرق وقاية وسبل سلامة وقد كان الاتكاء في ذلك بحول الله وقوته على رسالتي الفتن وموقف المسلم منها والضوابط الشرعية لموقف المسلم من الفتن وكان ذلك بمنة الله تعالى في مجالس أولها في يوم الأحد الرابع والعشرين من ربيع الأول سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة المختار صلى الله عليه وآله وسلم الموافق بقدر الله تعالى للسابع والعشرين من فبراير لسنة إحدى عشرة وألفين من التاريخ النصراني وكان آخرها بحول الله وقوته ومنته ونعمته في يوم الأربعاء السابع والعشرين من شهر ربيع الأول سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة المختار صلى الله عليه وآله وسلم الموافق للثاني من شهر مارس لسنة إحدى عشرة وألفين من التاريخ النصراني وذلك في المسجد الشرقي بمدورية المنوفية بمصر حرسها الله وسائر بلاد المسلمين ونجاها وسائر بلاد المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر من وما بطن 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين